0: RMC Viva Padel viva Padel.
1: Nicolas Paolorsi Salut les amis, salut à tous Ravi de vous retrouver, l'année de, de Padel se termine tranquillement mais on a encore plein de contenu à vous proposer et grâce à qui Grâce à nos partenaires entre autres, Moon Safari et Ed qui sont nos partenaires historiques euh, Vous avez tous les épisodes de Viva Padel de l'année 2023 dispo en podcast sur notre chaîne hein. donc euh, si tu t'es pas encore abonné tu fonces euh, moi je vois un petit peu les écoutes, ça nous écoute tous les jours, donc ça c'est trop bien. Ça veut dire qu'il y a plein d'aficionnaires de, de Padel qui nous découvrent encore actuellement, donc surtout n'hésitez pas à partager le podcast et puis à nous envoyer des petits messages pour réagir euh, aux épisodes. L'appareil rat du jour, il est en vacances et c'est bien mérité, c'est notre numéro 1 français, Benjamin Tison. Comment ça va mon Ben Très bien et toi Nico Bah ça va, ça va, ça souffle là, c'est quoi le programme un peu
2: bah écoute, il reste encore une semaine d'entraînement pour ne pas couper trop longtemps. On a, on a vu avec mon équipe, avec l'entraîneur, il reste une semaine d'entraînement.
1: Quel grand professionnel celui-là ça c'est beau. Il est bientôt en vacances lui. Vous l'avez entendu à rigoler. Et il va pouvoir s'en payer de belles de vacances aux Seychelles quand on voit le prix de ses indives. C'est notre coach à JT Pérou. Salut mon JT. Salut Nico, salut Ben, salut à tous. <rire> euh, toi aussi mon JT, ça va couper ou pas là, Noël un peu Ça va couper un peu. Ah, ça va ouais, couper un voir. peu.
0: Ça coupe un peu jeudi. Les vacances de Noël en famille, tranquillement. Ça Très va bien. couper un peu, mais bon, tu me connais, je ne coupe pas bien longtemps.
1: Ce sera peut-être pas le dernier Viva padel de l'année d'ailleurs, parce qu'on va peut-être vous faire une, une rétro là, la semaine prochaine de l'année 2023. Euh, si. Benjamin Tison Adrien Maigret, bon lui il est tout le temps en vacances Adrien, non je rigole, il bosse comme, il bosse comme un mutant il bosse fort, Adrien, il en ce bosse moment il bosse très fort, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous et, et JT son dispo avant le soleil les gars je vous donne le programme du jour on a plein de choses à voir le master va commencer à Barcelone c'est le dernier tournoi de, de l'année mais on peut déjà se projeter sur 2024 quelle paire voulez-vous voir l'année prochaine euh, Ça, ça va être le gros enjeu bien évidemment de, ces, de cette intersaison, de cette pré-temporada. Il va y avoir des officialisations qui vont tomber dans, dans les jours à venir, on imagine. On va débriefer également le, le P1 de Milan où notre, notre Ben Tison a frôlé un petit exploit. Retour également sur les interclubs de, de National 1. Benjamin Tison a encore gagné JT. Bah
0: oui, comme euh, toujours, si la all-in trop fort, quoi, hein, trop bon cable. Ouais
1: qui se sont joués à Toulouse. Et puis notre rubrique euh, tactique-technique, notre puerté agitée consacrée aujourd'hui au service. Comment être efficace au service et puis également au retour, quels sont les coups à privilégier, les positions sur la piste pour bien retourner les, les, les services de, de l'adversaire. Vous avez compris, on a plein de choses à avoir, Viva Padel, c'est parti. RMC, le par 3 de Viva Padel. On va commencer avec le débrief du, du P1 de, de Milan. Euh, superbe tournoi D'ailleurs il faut quand même le dire Dans un écrin magnifique Alors Benjamin Tison a fait un, un super résultat Mais avant de parler de ton tournoi Ben on va quand même se, se pencher Sur cette finale de, de mutants Qu'il y a eu entre Galan Lebron euh, Leur cinquième titre de, de la saison qui ont, qui ont remporté un combat De plus de trois heures Contre Stupadineno 7-6-7-7-6 Quelle finale
0: Quelle, quelle finale
1: monstrueuse euh, J'étais. Euh, on pensait pas franchement Que Galan Lebron allait pouvoir hausser leur niveau non, De ce qu'on euh, avait vu cette année euh, à ce point-là, quoi. Au-delà
0: du tournoi de Milan, c'est depuis septembre. Ils sont inarrêtables, quoi. Ils ont mis des fessés à Coelho Tapia sur plusieurs tournois. Ils sont incroyables. Moi, je, je, moi c'est la transformation de LeBron, quoi. Ils se, ils se transformaient en véritable joueur de paddle. C'est incroyable de le voir évoluer à ce niveau. Alors, on entendait des rumeurs. Ils vont séparer, ils vont passer oh, se séparer. je pas
1: trop vite. pas trop vite. Ouais, je
0: pose pas trop vite. Mais là, vraiment, <rire> avec leurs derniers résultats, c'est quand même fou. Et quel final, quoi. Et puis même au-delà de, au de la performance, c'est... Ils sont tellement heureux d'avoir gagné ce tournoi là, franchement on les voit célébrer la, la, la finale après ce dernier point là où, où Lebron tape un revers entre les deux, ils s'écroulent sur la piste comme s'ils n'y croyaient pas à cette ouais, résurrection quoi. Moi je pense que ça démontre temps, toutes euh...
2: les souffrances qu'ils ont eu cette année entre ouais, au début la blessure de Galane puis la blessure de Lebron, ils ont vraiment souffert, je pense qu'ils avaient perdu un peu d'espoir de redevenir compétitifs et là de voir que ça fait 4-5 tournois qui sont redevenus à leur top, qui gagnent, qui font des matchs de mutants c'est un peu le soulagement et se dire putain on est revenu quoi ça y est on, ouais. est... on est revenu ouais, on, est, ben, au, on euh, est au niveau quoi
1: Ben je sais pas ce que tu en penses mais on a vu aussi une attitude chez Lebron totalement différente lui qu'on avait vu en magazine énormément de frustration là on a vu un mec heureux d'être sur la piste euh, qui partageait son plaisir qui communiquait avec le public et ça fait du bien de le voir comme ça Ron Lebron
2: bah, je pense qu'il s'est remis en question hein. comme tous les grands champions il y a une grosse remise en question permanente sinon tu restes pas un champion justement et voilà il est passé par des moments très difficiles où je pense que Galan l'a beaucoup soutenu et entre guillemets, il lui rend le, la monnaie de la pièce, il, voilà, il, est, il essaye d'être un meilleur partenaire. Mais on peut voir qu'ils voilà, il, ont une symbiose un peu, qui donne un peu l'impression que c'est comme s'ils étaient en fin de de, en de jouer ensemble après, ouais. qu'ils voilà, qu 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 jouent enfin libérés. Mais bon, vu les résultats, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que ça remet peut être en question certains choix qui avaient été pris.
0: Puis Même, tu... Euh, c est, c est, tu vois l'année dernière j'avais l'impression que c'était Lebron un peu le maillon fort de la paire tu vois mmh. donc il se, il se comportait aussi en tant que tel tu vois il il engueulait beaucoup Galan tu vois il a, et là c'est l'inverse quoi si tu ça veux inversé, lui, hein. qui était, lui qui était vraiment dans le dur vraiment en souffrance Galan l'a énormément soutenu et donc euh, il, il, prend, il prend son rôle de joueur de droite à cœur. et puis moi c'est au delà de ça c'est son changement de tactique sur le terrain tu vois les matchs contre Colo Tapia, on l'a vu il tape plus il fait des banderas des viboras des temps de pause il est moins percutant qu'avant ça marche super bien et, euh, est -ce et est voilà, beau moi qui n'aimais pas trop cette paire, tu vois, et je, commence à, je commence à les aimer, à les adorer ce qui
2: est... Non mais ce qui est beau en plus c'est que c'est par rapport à sa blessure qu'il peut moins taper Il a su faire évoluer son jeu et il a su faire d'une faiblesse, donc de son coude, une, une force Parce qu'il joue beaucoup comme la Digité d'une manière beaucoup plus complète, beaucoup plus paddle Et il devient très impressionnant
1: Ouais, bon Ben, un mot sur ce, sur ce tournoi de Milan euh, où toi bah, t'as fait une super perf, euh, deuxième tour, 16ème des finales, euh, où vous frôlez un exploit contre Alex Ruiz et, et Juan Tello. Franchement, moi j'ai regardé le match, mais.
0: Oh, le revers d'Aitor sur la balle de 7 à ah, deux mains ben qui non, prend un... la
1: bande. Vous perdez 7-6-7-6, et euh, franchement, <rire> mais on y croit, c'est fou parce que jusqu'à la balle de match, on y croit et on pense que vous pouvez vraiment aller les pousser au troisième et, et vous pouvez le faire quoi. Et ça joue à, ça joue à rien quoi, encore Ben.
2: Écoute, c'est des détails, le détail du haut niveau. On ne s'est pas fait aider par l'arbitre, notamment aussi. On s'est fait quand même voler un point extraordinaire, comme je n'ai jamais oui. vu. Donc, bon, écoute, c'est les aléas du, du sport. Euh, voilà, balle de 7 d'Haitor. Moi, qui loupe un retour à 7-7, alors que je n'ai pas loupé un retour du match. Bon, voilà, des petits ouais. détails euh, qui font qu'à ce niveau-là, euh, bah, tu ne fais pas l'exploit. Mais bon, c'est déjà, on va dire, pour un troisième tournoi avec aitor euh, dans des conditions qui étaient parfaites pour lui, assez lentes. On a su vraiment les gêner. Et franchement, euh, on n'était vraiment pas loin de faire un, un bel exploit
0: quel niveau d'héteur aussi, parce ouais, que on les, a... on, vous avez vu à Bourg-en-Bresse, il avait été euh, plutôt quand même dans le dur, il était complètement passé à côté de cette demi et là, mais euh, je suis pas le même joueur, quoi. Et euh, Ben, j'ai une ouais. question à te poser, est -ce que, parce que ouais, on se dit, ouais, ils vont les accrocher, mais bon, il y a toujours ce truc un peu, ils sont tellement forts, tu vois, de, de jouer un peu le score, est-ce que quand vous êtes rentré sur le terrain, vous, vous étiez persuadé que vous pouviez les battre, ou il euh, y avait quand même ce truc un peu qui trottait dans la tête, ce qu'on est en train de faire, c'est énorme, c'est miraculeux, ou euh, vous étiez convaincu, vous, vous allez pouvoir les taper
2: non, pour le coup on était convaincu de pouvoir les taper comme tu dis. Après moi c'est un peu mon tempérament quand je rentre sur le terrain oui. à chaque fois je me dis même quand j'ai joué Galane Lebrun et Colotapia cette année que sur un mauvais jour pour eux et un excellent jour pour moi on peut peut-être y arriver. Alors c'est sûr que si on les joue dix fois ben, on gagnera peut-être zéro fois mais faut... moi j'y crois toujours quand je rentre et en plus on a vu vraiment sur ce match là il y a eu des breaks, des breaks, qu'ils n'avaient pas de marche, c'était pas un score de temps en temps tu peux faire 6-4, 6-4 mais c'est contrôlé là c'était vraiment euh... voilà ah, ça se juste dans la attitude on voyait qu'ils étaient inquiets. Et on a vraiment proposé une belle opposition ils ont su répondre tactiquement aussi euh, voilà et puis le fait de moi jouer à un gaucher ma grille est encore plus efficace ah c'est ouais. euh, ce que j'allais dire j'allais dire vois, que dans la diago moi l'impression
1: que j'avais c'était que le jeu était vraiment accentué sur aitor garcia euh, et qui voulait plus jouer sur toi ben oui. à un moment
0: tellement déroutant si tu veux quand il tapait les balles ben, Non mais vraiment en plus ouais, moi j'adore ce résultat là
2: ils ont orienté sur Aitor qui a été très, très solide. Moi, j'ai vraiment fait mal à Alex, que ce soit en défense où il a fait beaucoup de rats parallèles pour un peu, entre guillemets, s'échapper de la diagonale. Ouais. Euh, voilà, c'était une consigne du coach adverse. Hein. J'ai revu le match et on entend, on entend les audios du coach. Et voilà, il demandait vraiment à Alex d'aller orienter le plus possible sur aitor Après, on a su, Hector a su répondre présent parce qu'il a fait un gros, gros match. Ah ouais, et on, sûr, a, on a vraiment fait un super combat
0: j'adore ce, ce résultat tu vois parce qu'il y, y a toujours ce truc un peu ouais les français on est toujours c'est un autre monde tu vois toujours, ah, toujours parce on, va on va quand, quand même, même préciser à
1: ceux qui découvrent pas Padel que Alex Ruiz et Juan Tello, c'est la cinquième paire mondiale hein.
0: exactement c'est la cinquième paire mondiale et on entend toujours ouais non mais c'est un autre sport c'est un autre monde les français machin tu vois t'entends celui mmh. qui connaît pas trop bah, la preuve en est que non quoi c'est à dire que Benjamin et son partenaire eh bien, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils font deux tie-break contre la cinquième paire du monde quoi donc c'est voilà moi je, je tiens mon grand coup de chapeau ben c'est monstrueux ce qu'il réalise et, euh, et ce mec il fait année après année il continue il continue
1: il va s'arrêter jusqu'où ça va passer l'exploit l'année prochaine ça ben, va passer l'exploit il va passer cet exploit il, il va finir par passer cet exploit
2: hein écoute j'espère déjà les dernières à Milan j'avais battu Miguel Lamperti, quand même, qui était ouais. le 22e joueur mondial oui. à l'époque mais voilà j'espère que ça va continuer qu'on fera encore un exploit un peu plus grand
1: Juste un mot sur ce tournoi euh, Parce que vu de la, de la télé Ce qu'on voit euh, L'écran à Milan et tout Ça, ça a l'air magnifique euh, Ben et, et, et ça montre un petit peu le, le développement de, Du circuit Premier Padel On rappelle que Premier Padel sera, euh, sera Le seul circuit de référence euh, la, la saison prochaine en, en 2024 Et quand on vous voit jouer dans des salles comme ça euh, Alors toi t'as pas joué sur, euh, sur Le central mais euh, sur les, à partir des quarts de finale des huitièmes C'était vraiment majestueux quoi cette salle à Milan
2: elle est incroyable, la salle est magnifique, j'avais eu la chance d'y jouer l'année dernière deux matchs, ouais. cette année on a été sur le cours numéro 1 pour le 16e de finale, mais la salle est incroyable, la salle était pleine pour les demi et les finales, ils ont fait 30 000 spectateurs sur la semaine, bon, voilà, le, comme pour Roland-Garros cette année au Greenwich, le paddle est en pleine expansion et on le voit, le public répond présent, les matchs c'est de la folie, que ça soit chez les femmes et chez les hommes, tout le monde vient, Donc voilà, les joueurs sont ravis et c'est de très bon augure pour l'année prochaine.
1: Bon, finale de Mutant, hein, on le disait, entre Galan et Lebron, euh, face à Stupa si jamais vous pouvez aller voir des, des highlights. de ce match, des highlights, euh, no, 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 no. régalez-vous, parce que c'était un niveau euh, mais, mais, <rire> colossal, incroyable. Et donc, du coup, ça nous permet d'ouvrir sur une thématique, la thématique que tout le monde adore à ce moment-là de la, de, la, de la saison, quel père, voulez-vous voir évoluer ensemble en 2024 Parce qu'il y a des tas de rumeurs et on va commencer sur la, la plus thème, grosse rumeur. La
0: thématique gossip quoi. Exactement, à
1: ah, nous les gossips sur RMC, on adore ça mon JT. On est des fans de, de tout ça. On parlait de Galan et Lebron et c'est vrai que la, la rumeur, JT, eh, depuis euh, quelques semaines, c'est fini, ils ont envie de se séparer. On
0: a commencé à entendre ça si tu veux au moment où ils ont joué la Lue. Ouais. Donc euh, moi j'entendais Lebron Telo, j'y croyais pas du tout, Galan shingoto je dis mais non mais c'est pas possible quoi, ils vont pas se séparer quoi. Il y a tellement ces, ces, ces trois paires qui se détachent, tu vois, Quello Tapia, euh, Galan Lebron, Stupadineno, ça nous fait un espèce de trio magique devant, ils sont toujours dans les derniers carrés, les finales. Que mais là vu leur performance je ne peux pas croire qu'ils se séparent alors notre petit Benjamin il oui. a sans doute des infos qu'on n'a pas mais, euh, Justement. mais moi je, je, je signe et je
1: persiste ils vont rester ensemble en 2023 oh, j'aurais dû demander à Julien Vélia notre réalisateur de mettre un petit jingle euh, tu sais euh, news c'est comme euh, oui, breaking news, <rire> breaking news parce que Benjamin Tison ouais. a des infos Galan Lebron est-ce que ça va jouer ensemble Ben
2: l'année prochaine écoute, pour être complètement honnête d'ailleurs c'est sorti dans les journaux puisque pas je pense même un peu pour, pour foutre un peu le bordel clairement a dit aux journaux carrément, voilà, que Galan avait appelé Dinéno et que Lebrun avait appelé Stupa. Donc ça, c'est officiel, c'est-à-dire que c'est sorti dans les journaux, oh, confirmé bombe. par Stupa lui-même. Les deux ont dit non. Donc à ce moment-là, la, la séparation est actée de Galan-Lebrun. On ne sait ouais. pas encore à ce moment-là qu'ils vont faire cinq tournois de folie. Et derrière, c'était plus que des rumeurs. Je sais que galan Chingotto c'était quasiment signé. C'est-à-dire que vraiment, ils étaient partis pour jouer ensemble oh, sans... Incroyable. Au Padel, il n'y a pas de contrat signé, donc tu peux toujours changer d'avis. Les LeBron, il y avait des rumeurs, soit d'un passage à gauche avec John Sands, qui est quand même une rumeur incroyable. Ce tu te dis, mais c'est fou, même si John joue très bien. c'est' voilà, à gauche ou, sans coude. <rire> ouais, ou de rester à droite avec euh, Théo à gauche. Mais Moi, ça me paraissait bizarre. Et les dernières infos que j'ai eues hier, c'est qu'ils jouent tellement bien que vraiment, ils sont en train d'en parler. C'est pas décidé, mais ils sont en train d'en parler et de peut-être rester ensemble. Et moi, je trouve que ça serait le mieux pour le paddle, parce que comme ah, oui. la a digité... Entre Coelho Tapia qui ont fait une saison de dingue, même si sur la fin de saison, depuis qu'ils sont numéro 1, ils ont, sont un peu plus dans le dur. Stupa Dineno qui ont été incroyables de régularité, qui n'ont pas fait moins qu'une demi-finale. Enfin, c'est complètement fou. Et Galane Nebron de retour, on peut vivre une saison pour nous, les fans de paddle, qui est complètement incroyable.
0: puis nouvelle saison avec nouveau circuit aussi. Nouveau Donc circuit, moins de tournois, 4 plus grands, de visibilité, Quatre grands chelems, tu vois. Parce que moi, je sais pas, Coelho Tapia, j'ai l'impression qu'ils ont gagné les grands chelems, tu vois. C'était un peu leur priorité, tu oui. vois je les ai sentis un petit peu moins impliqués sur les tournois suivants. Mmh. Comme si tu vois, ils choisissaient un peu leur Peut-être qu'ils ne pouvaient
1: pas physiquement assumer... Sans et... doute, en
0: tout cas ils ont connu une petite baisse de régime quoi. Mais dû au aussi qu quand, a, même Lebron, quand même à la euh, performance de Galen Lebron quoi. C'est quand même... Vas-y Ben.
2: Ouais, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y, y a le fait que Kuehle tapias Tapia sont un peu relâchés. Euh, voilà. Et je pense que les joueurs aussi, les adversaires, ont trouvé un peu des solutions tactiques pour contrer un peu Kuehle, qui a un petit, oui. tout, petit peu plus de mal en défense, qui est un tout oui. petit peu moins complet que les autres joueurs. Et ils ont réussi à le trouver un peu des manières de l'embêter. Euh, tu, tu rajoutes ça, que le fait que Coelho Tapia n'avait plus rien à jouer, entre guillemets. Je pense que voilà, ça a fait une fin de saison un peu plus laborieuse pour eux. Attention, quand je dis laborieuse, ça reste des génies.
1: Hein. Oui, bien sûr. Bon, <rire> je vais vous donner un petit peu les pères qui ont officialisé leur séparation. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'à euh, la fin, à la fin de, de tous ces débats, vous allez me faire un petit peu euh, les pères euh, coup de cœur que vous aimeriez avoir là, pour, de, pour 2024. On va faire ça. Ce qui est sûr, c'est que Paquito et Chingoto, c'est fini. Euh, ouais, on se dit. Qui
2: va jouer Paquito
1: Ah, bah vas-y. Avec Sagno, non pa... On parle de. Oui, Paquito Sagno. Paquito
2: Sagno, c'est signé. Et Capra Bélasteguin, c'est signé.
1: Ah Capra Bélasteguin. Oui, parce que Bella, Bella se sépare de, de Machiangas. Alors, quand on, quand on voit la, la future association, là, euh, Paquito Sagno, Paquito Sagno euh, qui a 39 ans, on se dit que c'est plus Tingoto qui a fait le choix de se séparer de Paquito, parce qu'on imagine mal Paquito. Viser euh, des titres l'année prochaine avec Sagno et Guicares. même si c'est Sagno, même si on l'adore tous, même si c'est le chouchou de JT, là je le vois dans ses yeux, là, il y a les yeux qui brillent celui-là, mais euh, tu vois, on bon, imagine mal quand même. Je que
2: Patito et n'ont pas gagné de titre pour autant non plus, donc euh, oui. on, même si peut-être n'en gagnera pas avec Sagno, c'est pas non plus une grosse baisse, mais oui, ça vient plus de Chingoto dans le sens où je pense qu'il voulait jouer avec Galan. Hein, quand tu as Galan qui. Tu as potentiellement la chance de pouvoir jouer avec Galan, t'hésites pas beaucoup.
1: Hein. Ouais, donc Bella Stegin avec Lucho Capra.
0: Et euh, bon. la question que moi j'ai à vous poser avec qui va jouer Fede Shingoto C'est la grande question.
1: Intention, information, Benjamin Tison ou pas là
2: Non, parce que c'est très récent. Je te dis, c'était vraiment
1: presque fait avec Galan. Donc enfin, Le retour avec Telio, c'est sûr. joue incroyablement bien. Que voilà Est-ce qu'on peut y envisager ouais, un, un retour de, de la Shingoto. perte Shingoto Telio pour l'année prochaine sur le circuit Premier Paddock qu est -ce que c'est génial non, ouais. moi aussi. Ouais vraiment parce qu'il y a ce côté affect avec ces paires là et on l'a bien vu quand ils sont séparés franchement mais tous les fans de Padel mais il y avait des, des milliers des milliers de commentaires En plus ils ont fait des vidéos mais super attachantes Tu les vas jouer quand ils sont gamins ensemble en Argentine tout le parcours qu'ils ont vécu Donc c'est sûr qu'au niveau de l'affect Ben revoir Chingoto avec Telio ça serait dingue Ça serait incroyable
2: Après des échos que j'ai c'est que Telio Ruiz ont, ont prévu de continuer ensemble Donc c'est ah, un oui. petit démol pour que la paire se reforme
0: voilà. mais là as tout ce changement de paire ça va ruisseler aussi sur les paires qui sont 20 e 30 e 40 e et jusqu'à Benjamin je pense que Ben aussi toi c'est pareil ça. tu vois un peu ce, ce, ce bouleversement en haut fait dégringoler un peu et puis il y a aussi il euh, y a aussi des joueurs de droite qui vont arrêter tu vois petit Diaz donc peut-être que toi tu vas avoir des, 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 des propositions pour l'année prochaine
2: écoute c'est ce qu'on en parlait avec Théo Zapata euh, à Milan qui me disait Ben tu vas avoir des opportunités parce qu'il y a Lima qui arrête, Juan Martin Diaz qui arrête et peut-être LeBron qui passe à gauche. Donc ça fait peut-être potentiellement trois places de droite en moins, c'est énorme. Donc ah oui. euh en gros il me faisait comprendre Sois attentif euh, ne, ne ferme pas avec quelqu'un Parce que tu peux avoir Des belles opportunités quoi.
0: <rire> mm,
1: ouais. On en pense quoi De la paire Bella Lucho Capra Alors on sait que Bella Il veut boucler la boucle L'année prochaine terminer en 2024 euh, Ça fera 30 ans de carrière 30 ans de circuit ouais, Moi je pense que c'est bien Qu'il
0: joue avec un gaucher quoi. Ouais. Euh, Tu vois euh, Il est quand même Moins, euh, moins, per moins performant Je veux dire dans le, dans le volume de jeu Sur le terrain Forcément à 44 ans Sans en faire sentir Ça reste quand même Un, un athlète incroyable Et avec une science De jeu de dingue Donc euh, avec Lucho Capra Avec Lucho Capra pardon, ça va, être, ça va être une paire voilà, qui vont jouer les quarts de finale, qui vont faire quelques exploits. Je les vois mal, quand même. Euh, Matché, les, ouais, ouais. Matcher les premières places, ça, ça, va, ça va être dur. Mais c'est peut-être la dernière saison de Bella aussi. Quoique, on ne sait pas. Hein, c'est la dernière, bon voilà, il va, il va essayer ouais. de finir la, la, la très belle saison au premier paddle 2024 et de, et de jouer dans des, dans, des, dans des stades incroyables cette année. Avec Lucho Capra, ils vont, ils vont quand même tirer les premiers rôles, hein. ils vont faire bah, Surtout que et... Ben
1: Capra en plus, plutôt à l'aise sur les balles hautes. Euh, là où euh, Bella est un peu moins performant qu'avant, on se dit que ça peut être complémentaire quoi.
2: Ouais, après, à l'aise sur les balles hautes parce qu'il est gaucher qui prend de la place. Après, c'est pas le plus grand des smatchers non plus. Non. Ça va pour oui. moi C'est ouais. une paire qui manque de puissance, pour moi clairement. Euh, ils vont, comme l'a dit faire beaucoup de quarts de finale, quelques demi, mais malheureusement, je ne les vois pas lutter pour la première place. Bella, pour la première fois depuis le début de sa carrière, n'a pas gagné de titre cette année et je pense les que malheureusement, masters. il n'en gagnera pas non plus l'année prochaine.
1: Ouais, voilà. ouais, il n'est pas au master alors il y a quand même quelques jeunes talents aussi dont, dont on ne pas trop la destinée j'ai envie de dire Mike Yangas, euh, ouais, oui. notamment John notamment Johnson aussi on peut imaginer qu'avec Okinieto ça peut se terminer et que c'est un joueur qui a su gagner des, des matchs importants euh, ouais, il y a un, un joueur que
0: j'adore Arroyo aussi
1: ouais, Alex ah, Arroyo, Arroyo hein, très, très gros potentiel on parle Arroyo Tsingoto
0: ouais. ah oui ça ça peut être pas mal ça Arroyo Tsingoto ah ouais ça serait pas mal Il est tellement fougueux Là ce Arroyo là. Il a une puissance de feu Là quand même C'est dingue
1: Momo Gonzalez
2: Ravigaredo Ça s'arrête que... Je pense que c'est impossible Mais ils avaient fait un flip Cette année Ils l'avaient gagné Chingoto à gauche Avec l'angoisse à droite Ils avaient gagné Ah oh, je crois pas <rire> Ah moi ça non serait... plus mais ça serait oh drôle non. de voir Chingotto à gauche à 1m64 à gauche ça Écoute,
1: alors moi j'ai vu trois euh, matchs de padel en vrai c'était le master de l'année dernière avec Chingotto à gauche avec Guinéno c'était monstrueux oui. quand ils font finale oui euh, c'était monstrueux
0: dans des conditions aussi qui étaient parfaites pour ouais. eux quoi. Bien ça sortait pas trop piste lente euh, bon euh, mais c'est vrai que c'était en... une leçon de padel en ils termes de frissons ouais, C'était Chingotto à gauche c'était fou c'était une symphonie aller voir jouer tous les deux <rire> et moi j'adorais ça c'est vrai mais comme une valse un peu sur le c'était magnifique Ils étaient indébordables Ils ramenaient tout Ils faisaient 15 lobes d'affilée C'était vraiment Et puis une finale Contre les Lebron de dingue quoi, ouais. Les Shingoto à gauche Qui bloquait du fond Des coups droits enfin C'était Dino Shingoto C'était vraiment 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 incroyable Ils ont, ils ont fait un, un Masters de dingue euh, Yangua Shingoto, j'y crois pas du tout, hein, Nicolas, quand même. Hein, non, je, déjà non, non, je. je... Voilà, je... Euh,
1: Qu'est-ce qu'on pense un peu de Momo González, Ravi Garrido, ça, ben, ça, ça va arrêter ensemble ou ça peut continuer
0: Écoute,
2: euh, moi j'étais sûr que ça allait arrêter et puis ils ont fait un beau tournoi à Milan. Alors est-ce qu'ils euh, vont rester sur cette impression Et j'avais l'impression que Momo s'habitue un peu à jouer à droite. Après, ouais. moi je le trouve tellement plus fort à gauche que j'ai envie de me dire qu'il va repasser à gauche. Mais bon, euh, on sait jamais.
1: Euh, bon alors vous allez me donner un petit peu votre euh, vos paires coup de cœur. Là, si vous avez 3-4 paires que vous voulez voir jouer L'année prochaine, bon, on part du principe que Stupadino, ça reste ensemble, que Colo Tapia, ça, ça reste ensemble, qu'on a encore un petit point d'interrogation sur Galan Lebron. Est-ce qu'il y a des associations que vous voulez voir là vraiment Si on a une ou deux, où vous dites pour le Padel l'année prochaine, ça serait incroyable. Ah, J'étais Pérou. Pour,
0: pour le Padel français, ce qui serait incroyable, c'est Fernando Belasteguin avec Benjamin Tison. Oui, mais je crois que c'est pas la tendance. <rire> <du coup. rire> non, mais on a déjà parlé. Pour moi, euh, voilà le retour de Shingo Totelo... Euh, euh, voilà, qui fait partie des 4 meilleurs, quoi, tu vois. Et puis Paquito Sanyo aussi, moi j'adore. Paquito mmh. Sanyo en 2018, ils ont fait des matchs incroyables contre euh, Lima Bella, c'était des finales de dingue. Et puis ils ont un style de jeu, les deux, euh, qui matchent qui match parfait. Après, est-ce que mentalement, ils vont réussir à attirer le maximum de père On le verra. Mais moi, je suis très heureux de les revoir associés tous les deux. Donc Shingo Totelo, Paquito Sanyo, euh, je serais ravi de les voir ensemble.
1: Ben, est-ce que tu as un petit, euh, un petit coup de cœur là pour l'année prochaine bon, là, je, suis, je suis du
2: même avis que JT, moi je me dis que Paquito Sanyo... Sur du moyen terme, ils vont perdre plein de matchs, mais sur un ou deux tournois, ils vont faire des trucs incroyables. Quand ils auront les oui. deux en vie, j'ai l'impression qu'ils peuvent battre un peu tout le monde sur un one-shot, entre guillemets. Mmh. Et ben moi, Chingoto Tello, ça me ferait rêver. Et j'aimerais bien voir ce qu'on a dit tout à l'heure. Sinon, le, le Haroyo, là, que, que par JT, je trouve qu'il est un peu fantasque, il fait plein de choses incroyables. Je le verrais bien avec un joueur de droite très solide comme Chingoto, ça me ferait rêver un peu.
1: Ouais. Ben, comment ça se passe là un peu, notamment pour toi, pour décider de, avec qui tu vas, tu vas jouer l'année prochaine Est-ce que tu as mis une date à laquelle tu t'arrêtes pour bosser avec ton futur partenaire Ou est-ce que vu que ça peut s'ouvrir et qu'il y a plusieurs opportunités, du coup, tu, tu laisses le temps Comment tu vas organiser ça toi
2: Écoute, bon, on en parle avec mon entraîneur et toute mon équipe. Par rapport aux autres années où je décidais à ce moment-là, à peu près le 15 décembre, euh, on va attendre. On va attendre un peu parce qu'on voilà, ne veut, veut pas louper d'opportunités. Et parce que aussi j'ai eu trois, quatre propositions déjà, mais que de joueurs qui ont soit le même nombre de points que moi, soit un petit peu moins, mais pas ouais. de joueurs avec plus de points que moi. Donc je me dis qu'on peut espérer euh, être un
0: peu gourmand. C'est très très dur hein, ces choix-là, parce qu'il bah y a oui. plein de paramètres, tu vois. Il y a aussi des joueurs qui jouent extrêmement bien, qui, mais qui ont moins de, moins de points que Benjamin. Euh, être rentré dans les grands chèvres, rentré dans les P1 rentré dans les P2 c'est aussi très important et ça forcément c'est que le, le poids des points qui rentre en ligne de compte donc il y, y, y a plein, de, y a plein de, paramètres, de paramètres à prendre en ligne de compte Benjamin je te souhaite bonne chance
1: ouais ça va être intéressant <rire> mon Ben est-ce que ça va bouger au niveau des filles Ben est-ce que tu as des infos on pense notamment à Alix notre Alix Colombo national Alors,
2: chez les filles même en tout en haut, je peux vous dire que Gemma Martita qui ont fait deux premiers tours sur les deux derniers tournois, ça sent la fin. Ça sent la séparation. Ah, ouais. je, sais que, okay. je sais que Gemma a passé des coups de fil. Euh, bon, je ne peux pas dire à qui exactement, parce que là, je trahirais des, des sources proches, mais il euh, y a eu des coups de fil <rire> ah, déplacés pas beau, de Gemma. Bah, ah, on va te poncer. Euh... Raison, on va te poncer. <rire> <rire> Donc, je pense que Gemma Martita, ça va se finir.
1: Ouais, grosse info, hein, grosse info, parce que Jemma euh, top joueuse. Top joueuse, vainqueur de grand
0: chelem, ils ont fait une belle année. On a connu la, la séparation avec Salazar, c'était un peu houleux. Euh, bon, et euh, avec qui elle va jouer Ça
1: veut dire que ça va bouger aussi beaucoup
0: Je chez. Je pense qu'Ari et, et Paola, ça va pas bouger. Euh, oui. Harry Sanchez non, et Paola. et, et Delphi non plus. BA et Delphi non plus. 7 euh, voilà. titres
1: pour BA, pour Brea. <rire> et... Incroyable. Et là, ils une la
2: saison, fin de saison de dingue au Master. D'ailleurs, ça va être, je pense, une super, euh, un super tournoi pour voir qui va gagner entre Paola et Harry et, et Delphi. Et Eva. Moi, je ne vois pas Gemma et Martita. Je pense qu'elles sont touchées mentalement sur la fin de saison. Mais ça va être une super compète. Après, pour Alix, euh, elle a connu des super mois comme à Roland-Garros avec sa partenaire. Une fin de saison un peu plus délicate. Je pense qu'elles sont en réflexion avec sa partenaire et qu'il n'y a pas de choix qui a été arrêté. Je pense que
1: Okay. Ben merci pour toutes ces infos voilà. euh, on va bien évidemment suivre ça dans tous les épisodes de, de Viva Padel qui, euh, qui sont en, en programmation parce que c'est super excitant cette période du, du mercato Padel j'ai envie de dire, c'est un peu ça même s'il n'y a pas encore de proposition vraiment, euh, de contrat, tu disais, JT euh, signé entre, entre les joueurs euh, oh, peut-être qu'un jour on y arrivera D'ailleurs. il hein. mais, mais, mais... Ouais, y a
0: aussi des accords avec les sponsors, tu vois, ça peut rentrer en ligne de compte dans le choix des partenaires il y a des choses comme ça, il y a certains joueurs qui ont les mêmes, les mêmes sponsor mmh. on sait qu'au paddle les, les sponsors sont très importants pour les joueurs peut-être qu'on y viendra j'en sais rien je pense pas hein, cela étant dit hein, mais, oui. euh, mais ça nous promet une saison 2024 vraiment incroyable
1: on va se régaler d'ailleurs le, le calendrier un premier panel qui devrait tomber incessamment voire sous peu comme on dit donc on a hâte de voir les, les nouvelles dates qui vont être sur ce, sur ce calendrier où est-ce qu'on va on va aller euh, ça s'annonce ultra prometteur avec moins de tournois on le disait et donc des top joueurs qui arrivent plus frais plus de spectacles euh, probablement des mecs qui ne sont ah, pas rincés en fin des, de saison des, des
0: joueurs comme au tennis qui vont avoir des tours de préparation ouais. pour préparer les grands chelems, des tournées sur les continents enfin ça va vraiment être un véritable circuit euh, le, le circuit de référence il restera un petit surquis hein. moi je pense que ça serait bien qu'il y ait à un moment donné dans les années à venir aussi un euh, que tout soit unifié parce il bah, y a l'A1 Paddle avec des, des joueurs sud-américains euh, qui sont toujours là ce circuit existe toujours à mon avis euh, plus les mois vont passer il ouais, y a des
1: difficultés financières sans hein. doute
0: mais il va être avalé à un moment donné je pense par le premier paddle de, de par euh, l'image que ce circuit va représenter mais aussi euh, bah, tous les joueurs font le circuit premier paddle donc bon, je pense que ça serait bien voilà, que, que tout le monde s'entende pour le bien du paddle mondial et qu'il y ait un seul véritable circuit
1: les gars c'est l'heure de la Puerta à JT
0: RMC, viva Padel, la puerta de JT.
1: Puerta de JT consacré aujourd'hui au service et au retour de, de service parce que c'est vrai que par rapport au tennis il y a plein de joueurs qui disent euh, ouais le service c'est moins important c'est une mise en jeu mais quand même quand on arrive à certains niveaux JT on sent que bah, ça peut être un vrai problème si tu as un service un peu moyen tu te fais facilement breaker quels sont les conseils que tu donnes toi pour être efficace au service sans trop donner de retour facile à jouer à l'adversaire
0: ah, des, le, le service et le retour de service c'est les deux premiers coups de chaque point et c'est ce qui va déterminer un petit peu euh, l'issue du point euh, dans les clubs bah, c'est des coups qu'on ne travaille pas forcément ou très peu et, euh, et ce qu'il faut savoir c'est que le service pour tous les joueurs qui nous écoutent c'est le seul coup au paddle qui ne dépend que de soi-même on prend la balle et c'est nous qui commençons à engager l'échange. Donc euh, déjà, un, ce que je peux conseiller, c'est euh, d'essayer que ce service soit euh, le plus embêtant pour l'équipe adverse, mais aussi de penser au coup d'après. Mmh. Euh, C'est-à-dire en termes de la zone de jeu, on peut dire à son partenaire où on va servir. Par exemple, si on serre la vitre, on va pouvoir essayer de faire notre premier coup, notre première volée au centre, de manière à resserrer les joueurs. Si on serre sur le T, on va pouvoir jouer dans le coin du joueur qui vient de relancer, ce qui va un petit peu déterne, déterminer euh, la suite du point. Ouais, tu peux déséquilibrer l'adversaire. Ex exactement. Pour tous les, les les auditeurs qui nous écoutent, on le voit très peu. Euh, sur des matchs de Benjamin comme à Milan il y a très très peu de fautes de retour alors que Nicolas toi tu en fais à peu près une bonne vingtaine dans la partie un, poil plus. Et, et non, un ah, point de ah, plus t'es un peu
1: dur t'es un peu dur parce que je suis pas, pas trop dégueu en retour Ceci, Donc, une après parenthèse. ce que je conseille aussi au
0: retour c'est vraiment euh, euh, lorsque le service est de bonne qualité qui va longer la vitre c'est d'essayer de ne pas lober et de taper la balle en essayant de jouer un peu rasant pour engager l'échange mmh. je vois trop mais là je le vois aussi là, sur les terrains on est en train ah on oui, parce est parce qu on de qu'on on enregistre toujours à Big plein, panel, de, à Bordeaux. Plein, plein de joueurs qui essayent de lober sur un très bon premier service adverse ce qui en fait un retour un peu court et donc derrière on prend un, un match. donc euh, ça va être ça déjà aussi d'être structuré sur cette phase là sur une deuxième balle on peut considérer qu'on peut utiliser aussi le lob un très bon lob de manière à repousser les joueurs et à prendre de l'espace sur le terrain okay.
1: Ben euh, moi j'ai je j'ai l'impression en fait moi j'ai eu du mal quand j'ai commencé à jouer à savoir quel service embêtait le plus les adversaires est-ce qu'il faut que j'essaye de servir profond euh, d'aller chercher la, la ligne de fond parce que, pas servir amorti quand même non mais des fois j'ai l'impression <rire> que maintenant maintenant, quand je sers un peu plus rapidement un peu plus coupé avec un lancer oui. de balle un peu plus haut et plus proche du filet je peux aussi embêter parce que je donne moins de, de rebond à, à l'adversaire Ben, je sais pas s'il y a des voilà, techniquement Technique à, ce qui bien. est le peu, plus on avantageux de
2: règles, mais, mais déjà, on s'adapte vachement aux adversaires il y a des adversaires qui vont mieux retourner en coup droit, d'autant en revers. Oui. Donc on va plus servir au T ou à la vitre. C'est les deux trucs de base déjà. On sert aussi de plus en plus maintenant au corps, corps de l'adversaire pour pas lui ouvrir les angles. C'est de plus en plus utilisé à haut niveau parce qu'au niveau loisir, quand vous servez la vitre, vous gênez forcément le retourneur parce que c'est un coup de défense et du coup on est peu, surtout en France un peu moins bon en défense. Mais plus tu montes en niveau, plus au contraire de pas ouvrir les angles et de servir au corps, ça peut être très efficace.
1: Bien mmh, sûr, bien sûr, bien sûr. Et, bien sûr. et il ne faut pas
2: croire. La dernière fois, Harry Sanchez, elle a fait plus d'une demi-heure de panier de service, qui est numéro de mondial quand même. C'est ce que j'allais te demander
1: aussi. Ben, j'allais te dire, toi c'est vraiment un coup que tu as travaillé beaucoup quand tu es arrivé en Espagne
2: Non, moi je n'ai pas beaucoup travaillé parce que j'ai plutôt un bon service. On avait d'ailleurs une caractéristique pour moi avec Adrien Maigret, qui est le meilleur serveur en France, il sert super bien. Euh, ouais. On avait une caractéristique de bien servir. Donc moi je n'ai pas eu trop à le travailler à part Allez, 5 minutes en temps en fin d'entraînement, mais c'était plus de l'entretien que du vrai travail.
0: Okay. Il y avait aussi là ben, Benjamin avec Adrien, il avait cette capacité, tu vois, dès le retour de service, à mettre beaucoup d'impact dans ouais. le retour. Donc, avoir un retour très tendu, avec beaucoup de sécurité, mine de rien. Et derrière la volée des adversaires avait tendance un petit peu à ressortir un petit peu de la raquette, donc à oui. flotter. Et derrière sur leur deuxième coup de raquette en défense, ils arrivaient à contrôler l'échange. Ils avaient un petit peu cette marque de fabrique, tu vois. Okay. Et même à haut niveau, on le voit à Milan, Benjamin, il retombe très tendu, très fort. La volée peut ressortir des adversaires et derrière, il permet à son partenaire et à lui de pouvoir se projeter. Donc le retour de service, c'est aussi
1: hyper important, quoi. Mais bien sûr. Je veux dire, c'est vraiment. Alors moi, en retour, hein. je vais vous poser plusieurs questions. Ben, juste pour rester sur le service, sur la mécanique du service quand on débute au, au padel. Euh, moi je vois pas mal de joueurs qui servent en étant très arrêtés juste avec le bras et vous quand je vous regarde servir euh, vous avez limite un ou deux pas de recul vous lancez la balle bien devant vous à hauteur de la, roche et, et, de la hanche pardon. et il y a vraiment une action de verticalité vers le filet euh, je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire si, Ben
2: bah c'est le poids du corps. Qui, si tu mets le poids du corps, tu as plus de puissance, plus de vitesse, et du coup, après, plus de régularité. Après, je crois que deux pas, tu pas le droit. Donc, tu es en train de dire une bêtise. Là. Il me semble que tu pas ah, qu un as, Tu fais que des services faux, en ouais, fait. Il bah, n'y a euh, pas du
0: arbitre. Moi, sur mes 250, hein, les gars. C'est okay, vrai, on... tu fais des pas de danse ça de servir, ouais, je comprends on... pas. Tu
1: pars de la vitre et tu, tu fais 3-4 pas. Il y a <rire> marché. marché au non basket-ball. On joue avec les règles. Là. Ça y est, ouais. tout, le monde, tout le monde a entendu. Et non, mais bien sûr qu'au niveau
2: mécanique, plus tu peux faire de haut en bas, et on voit qu'à haut niveau, ils servent très haut, même trop haut, beaucoup. Euh, bah plus tu serres haut plus tu on dit en espagnol on dit Buena Bandera ou Buena Vibora quand tu fais un bon service parce que le mec sert tellement haut
0: que bon ben bah ah voilà ouais. quoi. Non, on voit Stupa qui sert très très haut et il y a eu plein de plein de faits plein de, fait de matchs là cette année hein, sur ah des oui, services encore sur haut. la finale à Milan oui ouais, 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 encore sur la finale à Milan donc euh, voilà les joueurs et puis on le voit aussi euh, après c'est moins important je trouve tu vois à haut niveau qui joue dans des conditions vraiment incroyables on a pu le voir ce week-end à Toulouse où, euh, sur les interclubs, inter où il bah, y a des terrains où c'était très rapide, très fuyant, et la qualité du service, les joueurs en deux trois coups de raquette arrivaient à prendre l'avantage. Donc ouais. c'est vraiment un coup, euh, voilà, qu'on qu peut travailler, qu'il faut bosser, et euh, ça amène vraiment beaucoup de points. Est-ce
1: que euh, qu'est-ce que vous conseillez à un mec qui débute Moi, je vois aussi des joueurs qui euh, continuent à servir un peu lifté, à recouvrir la balle.
0: Ça, c'est pas possible. Il faut, euh, interdit. Il faut ouais. faire une en
2: variation sur un point pour changer, mais c'est tout, quoi
0: il ouais, faut vraiment attacher de l'importance au contact de la raquette avec la balle tu vois c'est vraiment on essaye que la tête de la raquette soit un petit peu plus haute que la balle pour essayer d'imprimer un, un léger petit effet mais, euh, mais euh, moi ce que j'ai envie de dire à, à nos auditeurs c'est d'essayer voilà, de penser au coup d'après tu vois ouais, et la sûr. structure dans le jeu on voit trop souvent tactiquement de... ça
1: part par le service
0: hein, ça en fait, part oui. par le service et puis sur la volée d'après derrière on voit trop et puis euh, voilà on on voit trop de joueurs qui, qui serrent sur l'un, qui font la volée d'attente sur l'autre, tu vois, ouais. au lieu de resserrer les équipes. Donc euh, voilà, ces deux, trois premiers coups de raquette vraiment euh,
1: déterminent le, la finalité du point. Ben, moi je voulais poser des questions au niveau du retour de service, parce qu'on voit des joueurs qui des fois se mettent sur le T, d'autres qui collent la vitre. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles, toi, euh, à un amateur qui démarre un peu le padel, qui commence à, à prendre ses marques Quelle position en fait il vaut mieux avoir sur la piste pour être le plus efficace au, au retour
2: Bon, pour moi, c'est la, la position classique. Hein. Très rarement, on se met au thé. Hein. On se met euh, voilà, assez proche de la vitre entre la jointure du, de la grille et la première vitre. Euh, voilà, y a, ça, ça se réunit à un endroit. On est ici pour protéger sa vitre. Et on, surtout quand on est débutant, c'est la vitre qui nous gêne. Donc il vaut mieux assurer, entre guillemets, et laisser le thé un peu ouvert. Après, euh, chacun a ses préférences, bien évidemment. Et surtout, le plus important de, de retour, c'est qu'il doit être dedans. Peu importe. Ouais, où bah, entre oui. Oui. Plus oui. on monte en niveau, plus... Il doit être près du filet ou haut sur la volée de revers de l'adversaire, mais au niveau loisir, déjà, si le retour est dedans, c'est super.
1: Ouais, Ne pas donner de points faciles à l'adversaire, ça, ça, ça c'est une certitude. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre Oui, tu le disais, JT, euh, essayer de, re de rejouer vite euh, quand on a un bon service en face. Ouais, quand le lob est risqué.
0: Le lob est risqué, et puis quand on voit euh, sur les auditeurs, de, sur un niveau loisir, 80-90% des services des joueurs mais Nico toi, ça doit être pareil vous servez sur la vitre oui. parce que c'est ce coup là qui rapporte aussi le plus de points donc mmh. euh, dire aux retourneurs voilà, d'anticiper un peu ça de, je vois trop de joueurs qui viennent se juxtaposer se venir se coller à la vitre latérale tu ouais, vois. Ouais. donc quand le rebond va être proche du picot laisser la balle venir vers soi et utiliser le rebond de la paroi quand le rebond va être loin d'essayer voilà, de se rapprocher de sa ligne et de jouer une balle en demi-volée en essayant de la jouer rasante ou alors en essayant d'utiliser un lob si le service le permet mais voilà, de mettre le retour dans le terrain il y a trop de, de fautes de retour et même à des très, même à des bons joueurs tu vois ouais. des, des, les meilleurs joueurs français font voilà de moins en moins de fautes au retour mais il y en a plein sur des ces phases de jeu voilà ils donnent un point direct à l'adversaire. Ouais. Moi que...
2: je pense que c'est la différence par exemple ben. entre moi et un joueur 10 15 français je pense que je donne beaucoup moins de retour qu'un joueur 10 15 français, complètement près. complètement
1: ouais. complètement. Est-ce que je peux si je suis au retour et que je suis un peu pris de vitesse laisser tomber la vitre euh, la balle sur la vitre euh, pour relancer après la, après la vitre où ça vous déconseillez, il faut vraiment essayer de, de jouer sans la vitre au retour. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire La vitre du fond, est exemple, mon adversaire. Je, vois, je, vois pas, je vois pas du Alors, tout. j'ai adver... la position dont parlait Ben, plutôt sur la vitre. J'ai oui. mon adversaire qui s'est roté. Je sens que je suis un peu pris de vitesse. Je veux laisser tomber la balle sur la vitre pour relancer après. Ah, là, tu veux que okay. service
2: est long et arrive à la vitre oui. avec suffisamment de rebond. Sinon, tu oui. vas être... Euh... En temps normal, euh, euh, non,
0: tu, on, la, on la joue la, la, la majorité du temps avant. Oui, voilà, S'il est un oui. peu lifté, un peu long et qu'il y a du rebond, on va la laisser passer. Mais euh, on voit rarement des joueurs laisser passer la balle à la paroi après un service sur le terrain.
1: Ouais. Et toi, Ben, c'est quelque chose. Le retour, tu, tu l'as bossé aussi en, en Espagne ouais, on ou pas forcément
2: On l'a ouais. beaucoup bossé, le retour, les zones de retour. Il euh, y, y a une tactique qui est beaucoup utilisée pour les retourneurs, c'est de jouer haut sur la volée de revers de l'adversaire, entre guillemets, pour sortir un peu de la pression. Parce qu'il y a une stat qui est super intéressante sur les matchs de haut niveau. Là, je parle vraiment du haut niveau. Si tu passes les trois premiers coups de raquette en défense, eh ben, tu as plus d'une chance sur deux de chance de gagner le point. Donc, ah c'est ouais, très, très eh oui. important de sortir ces trois premiers coups de raquette. C'est le plus dur, entre guillemets, parce que les serveurs mettent beaucoup de pression.
1: Ouais. Et, et est-ce que avec tes coachs, j'imagine que oui, je connais un peu la réponse, mais euh, quand tu bosses tes schémas tactiques, ça part du service. En fait, euh, le service conditionne tout ce, que, tout ce que vous mettez en place au niveau tactique derrière, Ben ou pas
2: Bon, tu, on ne fait pas tout le temps avec le service, on spécifie après on rentre de manière plus globale avec le service, mais oui ça part du service et le schéma grand classique que beaucoup de joueurs utilisent, c'est service à la vie de première volée au centre, du, légèrement ouais. du côté de celui qui a, a retourné.
1: Eh ben, je pense qu'on a donné pas mal de conseils. Moi je vais, moi, je vais progresser aussi. On peut les faire facturer ça, ouais. ces conseils là. Non ouais, mais alors vu que tu me donnes pas d'indiv, euh, je me remets <rire> tous les épisodes de Viva Padel à chaque fois que je vais, je vais taper la balle. Et comme ça <rire> je suis une machine. Là ce matin j'ai été énorme encore. Euh, les gars, c'est bientôt la fin de ce Viva Padel. Donc on va rentrer dans le dans le Clubhouse, bien sûr, de Viva Padel.
0: RMC, le Clubhouse de Viva Padel
1: le box de Vivapadel dédié aux Interclubs euh, National 1 euh, ce week-end à, à Toulouse avec euh, un doublé un doublé de la, de la all-in de, de Joanne Bergeron euh, chez les garçons il y avait notre Ben Tison euh, et chez les filles également avec euh, Alex, euh, Alex Colombo j'étais un, un mot sur cette compétition c'est la deuxième édition euh, des, des Interclubs comment ça s'est passé euh, est-ce que t'as senti vous avez senti que le niveau était vraiment en train d'augmenter euh, wow. est-ce que les joueurs kiffent ce format également, de bah, des matchs par équipe
0: Moi j'ai trouvé euh, cette compète incroyable. Euh, c'est la deuxième année, euh, les équipes se sont renforcées euh, avec des joueurs espagnols. Ouais. Alors euh, on entend beaucoup de choses là-dessus, euh, beaucoup de joueurs râlent euh, en disant voilà les espagnols, c'est euh, au club qui va payer plus les chers les joueurs et tout. Bah, pff, moi je partage l'avis inverse si tu veux, au contraire. Moi, de voir un Théo Zapata, Aitor Garcia partager le week-end avec les Français avec nous, ça augmente le, le paddle français. Et de voir l'attitude, j'en ai un autre aussi, Louis Hernandez-Quesada qui a joué avec Pâle de ah, Dutch, paddle -touch, de voir l'implication de ces joueurs-là, l'attitude qu'ils ont eue pendant tout le week-end, euh, qu'ils ont, qu ont porté fier et haut les couleurs de leur club, ben moi, je trouve que c'est incroyable. Euh, moi, je dans rejoins, certains pays... Vas-y,
2: ben, vas ben. Il faut noter L'attitude de ces Espagnols, c'est que tous, ils ont joué à fond. Euh, je veux, moi, je connais les sommes, en plus, qu'ils prennent. C'est vraiment pas la folie. Et ils jouent à fond. Ils portent les couleurs du club vraiment avec fierté. Ils donnent tout. Théo, il a tout fait pour arriver à l'heure, pour, pour, mais... pour nous aider. Alors qu'il était rôti. Théo, il était à euh, Incroyable avec son club. Hector Garcia et Mario Ortega qui ont tout donné aussi. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux. Au contraire, les joueurs français peuvent rivaliser contre eux, peuvent s'inspirer d'eux. Et en plus... Ça permet aux joueurs qui les côtoient d'apprendre. Nous, les petits jeunes de la all ils étaient ravis de pouvoir parler avec Théo. Je veux dire, c'est incroyable
0: pour eux. Il était à Milan, il a pris son avion, il est arrivé avec une attitude incroyable. Et puis, tu le voyais derrière encourager les mecs. C'était fou, quoi Donc. Euh en plus de ça Théo on le connaît très bien, il vient beaucoup sur le circuit français donc euh, moi je, je rêve euh, voilà dans 3-4 ans qu'il bah, y ait, qu y ait des, des stars quoi que, que, le, que le, la all-in ou d'autres clubs euh, bah, euh, se payent les services d'un Shingoto, d'un Tello que, que ça serait ce qui se ça serait, passe beaucoup en Italie et voilà
2: et même en Suisse il hein, y a eu des matchs par équipe où beaucoup de, d'ailleurs j'ai été contacté moi pour faire partie d'une équipe ça tombait pas bien au niveau calendrier mais il y a de plus en plus, ça se fait partout, hein, je veux dire, de toute manière, il y a une règle, il faut que les gens comprennent aussi, c'est la libre circulation européenne, personne ne des peut interdire bien sûr. aux Espagnols de bien jouer, c'est hein.
0: interdit, inter... c'est impossible, on ne peut pas interdire, c'est comme ça. Donc non, c'est une compétition, euh, c'était une compétition incroyable, euh, franchement, et tout L'ambiance, l'ambiance était dingue. Euh, Bon, nous on a vécu une demi finale compliquée et et euh, on a perdu mais voilà ça reste quand même des, 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 des moments de dingue de tension voilà on est passé à deux doigts de, de gagner ce match là et, euh, et voilà alors nous au Big Paddle on a pris la décision voilà de jouer avec les joueurs de l'académie euh, des joueurs français mais je veux dire moi je respecte totalement le choix d'autres clubs euh, de prendre des joueurs espagnols Pff, voilà le Luis sandes Quesada il a été mais 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 ouais. mais mais enfin d'une du, humilité d'une présence sur le terrain et il a coaché les joueurs euh, Théo je l'ai vu sur la c'était ouais. magnifique à voir quoi et euh, voilà euh, même au euh, De Nîmes ils ont trois Espagnols pareil qui jouent très très bien euh, euh, Britos avec le TC Doué, a fait une, une, un match incroyable a porté son coéquipier euh, voilà moi je trouve que c'est énorme le niveau va augmenter année après année allez là, le, si je peux me permettre la petite euh, le bémol le petit bémol si tu veux Nico pour la saison 2024 le prochain championnat national 1 aura lieu en février c'est à dire demain
2: oui. Pour moi, cette date
0: date-là, elle était fabuleuse. C'était la fin d'année. C'était la fête du paddle. C'était parfait. Ouais. Benjamin il finit sa saison, il vient là, il termine, ouais. et là on repart en février. Qu'est-ce joueurs qu 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 sont en pré-saison. Euh, Qu'est-ce je... qui conditionne
1: ça, Ben Qu'est-ce qui a
2: fait que ça a bah, changé Et pourquoi Moi, j'ai pas eu les tenants et les aboutissants. Il doit y avoir des raisons que je ne connais pas, euh, dont je ne peux pas mentir et vous dire que je les connais. Pour moi, et c'est ce que j'ai dit en interview d'après match, après qu'on ait gagné, je l'ai dit, euh, c'est pr le premier mot auquel j'ai pensé, c'est que la date était juste parfaite. C'est-à-dire que fin de saison, c'est la fête du paddle, l'ambiance bah, est cool. incroyable, il y a 200 joueurs et joueuses dans un club, c'est la folie. Moi, je trouvais ça extraordinaire, donc je, je dois vous avouer que je suis un peu déçu, parce que bah, euh, je trouvais que c'était parfait et qu'en qu plus, plus euh... je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Le fait, ah oui. que ce soit en début de saison, c'est que là, il y a des champions pour deux mois. quoi. Donc, je trouve ça bizarre. Non,
0: mais en plus de ça, c'est les joueurs. Parce que là, il y avait Alix, quand même. Elle est e ouais. du monde. <rire> Elle est numéro une française. Benjamin. C'est Benjamin. C'est peut-être la seule compétition avec les championnats de France où tu as les meilleurs Français qui viennent et qui sont là. La février, excuse-moi, ils sont tous en pré-saison pour préparer la nouvelle année. La date, fin, franchement, elle était. Ouais, je comprends. Fin, bon, je ne sais pas, Doit y avoir forcément. On va envoyer un, ouais. un petit
1: message à la Fédé. Ouais, <rire> ouais, ouais,
0: ouais. <rire> on va faire ça. Après, après non, c'était une compétition. Non, mais dingue. justement, février, je, voulais demander à ben, des...
1: je voulais demander à Ben ce que toi, ça avait représenté de jouer ces, ces interclubs par rapport à ta saison euh, classique, j'ai envie de dire, où tu es avec ton partenaire, où, où tu vas drouiller, jouer des matchs en équipe. Est-ce que c'est vraiment un truc, en termes d'émotion, euh, ultra kiffant
2: bah moi déjà j'adore le fait que le paddle se joue à deux par rapport au tennis, déjà je trouve que c'est extraordinaire. Mais alors en plus as de le faire en équipe, moi je trouve ça juste extraordinaire. Après c'est ma personnalité, moi j'adore oui. ça. J'ai vu Théo en finale prendre avertissement par le d'arbitre parce qu'il coachait les joueurs par-dessus Joanne Bergeron. je trouve ça fabuleux. <rire> quoi. Énorme. Théo, il pour, Théo il pourrait s'en moquer, je veux dire ça lui change rien à sa vie, mais non il est là et, et quand tu es en équipe comme ça tu as l'effet de groupe et tu as envie de gagner. Tout le monde s'encourage, tout le monde se chambre, moi je trouve ça extraordinaire. Je, moi vraiment... Je vibre pour ces compétitions-là et j'espère que dans deux trois ans, comme la digité, il y a des clubs qui seront payer des meilleurs et qu'on aura des combats. Voilà, là je Bien pense sûr. que malheureusement on a gagné 2-0 qu'on n'a pas pu le voir, mais le match Bergeron Zapata contre Inzirillo Luis Hernandez, je pense que tout le monde voulait le voir en match décisif. Oui. C'était ouais, euh, fabuleux.
1: On n'a pas donné les podiums d'ailleurs. Alors Chez les mecs, victoire de la avec Joe Bergeron, Ben Tison, Théo Zapata et plein d'autres. Euh, on ne va pas citer tous les joueurs. Euh, Padel Touch finit deuxième en finale. Big Padel troisième. Oui. Euh, chez les filles, victoire de la également. Euh, devant euh, Palavas, My Center Palavas.
0: Ouais, avec une petite euh, petit un bémol pivot. à Marie-Emile Marie ouais. Dardenne qui s'est blessée, qui s'est fait les croisés, je crois, Benjamin. Les je peux pas me dire des, croisés des bêtises. Croisés intérieurs. Intérieur. Croisés intérieurs, intérieur, intérieur,
2: ouais, sur, si sur le bêtise, match je décisif. Je une story c'est une jeune de 22 ans qui a un gros potentiel, qui est vraiment oui. en train de progresser, qui était vraiment en train d'inquiéter Jesse Gigné et Lucille Potier, qui derrière Alix sont les meilleurs. Il y avait 6-4, 1-0, et sur la réception d'un contre ce match, le genou a tourné. Et franchement, c'est terrible de finir la compétition comme ça, parce que... Vraiment, ça ne mérite pas ça. Et on sait que c'est du mois C'est une fille c est, c est géniale.
0: Oui. Grosse, Grosse pensée pour, pensée pour elle. elle. Ouais. Ouais. Marie-Amélie, Marie Marie on, te, on te dédica à ce podcast. Si ouais, il est pour toi. Ouais.
1: Ouais. Totalement. On t'embrasse. Et euh, on n'a pas donné le troisième chez les filles. Je l'ai plus là, sur ma petite fille Stade Toulousain, le Stade si Toulousain. je ne dis pas de
0: bêtises. Okay, euh, c'est Je crois que c'est le Stade Toulousain. Ouais, le Stade Toulousain.
1: Bon, bon, on espère que euh, cette compétition a de beaux jours de, devant elle parce bah, que c'est
0: février, paddle horizon, euh, 3-4 février avec des équipes encore plus... Alors j'entends j'entends un peu des bruits de couloir, il y a Casa Paddle qui arrive avec son armada espagnole. Ah, euh, bon, ça va, être, ça va être de plus en plus dur d'aller gagner ce titre. Plein de clubs, en tout cas, euh, euh, investissent dans, dans cette compétition et et euh, ça crée vraiment une véritable image de club et euh, je Am trouve que ce compétition. Moi j'ai trouvé est top, ça. Alors moi
1: je euh, je suis pas venu à Toulouse ce week-end mais j'ai trouvé ça super à regarder en tout cas vraiment et euh, même l'énergie que donnaient tous les les joueuses les joueurs de, de la Méné qui, qui soutenaient il y avait une grande ambiance autour de la piste et j'ai trouvé ça vraiment top donc euh, on espère même qu'il y aura un peu plus de capacité d'accueil des fois pour accueillir du, du public parce que c'est vrai qu'il y a tellement de joueurs et de ouais, joueuses qui sont concentrés ça, sur un, un c est c est
0: site. Ça Nicolas si tu veux tu je on ne pas faire autrement. Ah, mais
1: hein. Je sais mais moi je me projette JT je suis euh, ça est, je suis projet 2030 pour le padel. Oui. Hein <rire> Les gars, euh, merci beaucoup pour cet épisode de Viva Padel. Ben Tison, bonnes vacances. Je ne sais pas si on, on t'aura dans le prochain épisode euh, en fonction de ton, ton programme mon Ben, mais en tout cas profite bien. Repose-toi bien parce que l'année prochaine il va y avoir encore plein plein d'échéances super à jouer, à jouer pour toi. Mon JT Merci Nicolas. Bon euh, bonne petite vacances. Merci. Tu sais où il va Ben euh, JT là pendant trois jours non, euh, grâce je, au
0: panel. je vais ouais, aussi pas. travailler un peu là-bas.
2: Je crois quoi. savoir où il va. Non mais il va il va à l'île Maurice celui-là, non mais c'est
0: fou ça. Bah, cool. ah, non, non, Et après tu vas où après l'île Maurice <rire> euh, je vais à Tahiti et ouais. euh, je finis par les Seychelles. D'accord. Voilà. C'est
2: oh. eh, pas Ça paye bien, entraîneur de panel. Entre euh, ouais, je
1: vais pas te mentir, Ben. Je suis en train de passer les diplômes. J'arrive très fort, les gars. <rire> euh... On vous embrasse, les gars. Bien évidemment, on pense très fort à notre Dream Y qui bosse, qui bosse et qu'on attend bien évidemment dans, dans Viva Padel pour réunir notre Dream Team. N'oubliez pas de partager le, le podcast, de nous mettre une petite note. On est super bien noté sur toutes les applis, mais bon, on en a jamais assez. On est comme ça, on est comme le Padel, nous, on veut que ça soit Une croissance exponentielle, notre podcast Viva Padel, à très vite, bye bye
0: RMC Viva Padel